0: Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 155 de Ecosistema e-commerce. El podcast donde encontrarás todo lo relacionado con el mundo e-commerce, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Hoy además de poder escuchar el podcast por los canales habituales, podrás verlo también a través de YouTube en el canal de Ecosistema e-commerce. Al micrófono, Javier López, consultor de e-commerce y director de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde podrás disfrutar de todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Y en el podcast de hoy, número 155, seguimos incluyendo los mejores cortes y momentos que hemos tenido este año en las entrevistas de los protagonistas del e-commerce. Pero como lo primero es lo primero, vamos a por la frase del día. A veces son las personas de las que nadie imagina nada quienes hacen las cosas que nadie puede imaginar, dicha por el actor que interpreta a Alan Turing en The Imitation Game. Y seguimos con este resumen con una selección de momentos vividos los viernes en las entrevistas con referentes del sector del comercio electrónico. Empezamos en esta recopilación con Néstor Murillo, CEO de Moldiver, que tiene una tienda online totalmente de nicho, de marcos y otros elementos donde explica cómo encuentra los productos en función de la demanda. También hablamos con Samuel, CEO de Recomienda App, una aplicación que ofrece servicios de profesionales por geolocalización y ha digitalizado el boca a boca. Vemos cómo es montar un Marketplace con Paula Conti de Miracle y qué está cambiando en el programa B2C y B2B. Nos introducimos en el mundo de las cervezas artesanas y de emprender en plena pandemia con Herminio Campillo, CEO de Beer Sapiens. Y finalizamos el resumen con Corti, socio de Product Hackers, emprendedor y con el que hablamos de Grow y de la vida del emprendimiento. Damos comienzo a la tercera parte. Sin más tiempo que perder, ¡comenzamos! Muy buenos días, hoy tenemos dentro de nuestro programa de entrevistas de los viernes donde entrevistamos a los protagonistas del e-commerce a un referente del mundo e-commerce como es Néstor Murillo, fundador y CEO de Moldiver.
1: Moldiver es una empresa que nació en el año 98, no la fundé yo solo, la fundé con mi padre con mi madre, eh, ellos como socios inversores eh, uh -huh. y yo como socio trabajador. Nosotros nacimos eh, con algo que se ha ido, bueno, como les ha pasado a muchas empresas que tenemos est esta edad, eh, con una idea de empresa que luego ha ido desarrollándose y ha ido diversificando y cambiando, y gracias, porque seguramente por eso es por lo que estamos aquí hoy. En origen, nosotros nos dedicábamos exclusivamente a la distribución de moldura para fabricar cuadros. Hablo de fabricantes de, de cuadro, de decoradores talleres de marcación pequeñitos, etc. Eh, sí que luego con el paso de los años ha habido algunos productos que nosotros decidimos lanzarnos a la fabricación y a día de hoy tenemos eh, una combinación. No, la distribución sigue siendo el, 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 el principal eje o pata del negocio y luego tenemos pues, una pequeña parte de fabricación, otra pequeña parte de impresión digital, etcétera. Al principio era eh, el, el, el formato típico de Visitar a los fabricantes, visitar, hablo de visitar, o sea, de, de, de coger sí, el coche, sí. el tren, sí, el avión, sí, sí. porque nosotros traíamos producto de Italia, traíamos producto de Alemania, traíamos... bueno, en fin, eh, asistir a, a, a ferias comerciales, a los propios fabricantes, a ver el producto en la mano, a seleccionarlo, hacer los pedidos además con mucho tiempo, porque luego muchas veces eran muestras de colecciones que luego, dependiendo de lo que el fabricante haya conseguido... Eh, pedidos los sacaba o no los acaba finalmente, con lo cual siempre teníamos que jugar con una opción B, entonces eh, y siempre buscando lo que nosotros creíamos que en nuestro portfolio de productos para el cliente profesional con el que trabajábamos, cojeábamos un poquito o, eh, o simplemente eh, si veíamos que había alguna tendencia nueva, ¿vale? Mm, ese, ese proceso eh, no tiene nada que ver con el procedimiento con el que trabajamos hoy mm, si, si, si quieres, me meto un poco en la diferencia porque... Vale, dale. dale. El, a, es, ver, a ver cómo es. Y además se lo hemos hablado aquí. El, la, el, la principal diferencia, y además eh, a día de hoy, que nosotros ya nos, nos consideramos una empresa eh, eh, de comercio electrónico 100%, eh, a día de hoy nosotros ya, y además cuando viene algún fabricante a vernos aquí que todavía viene alguien, siempre les explico, nosotros ya no pensamos en qué producto vamos a seleccionar para nuestro catálogo o para, para para colocarlo en nuestra web, pensando en qué necesidad vamos a poder cubrir de un cliente, pensando si en nuestro cliente habitual profesional, que sí que buscamos un cliente con recurrencia, etcétera uh -huh. eh, pueda necesitar, sino que nosotros lo que buscamos es un producto sobre el que tengamos un canal... Mmm, potente o por lo menos razonable de compra, o sea, que tengamos una relación directa con el fabricante o con un distribuidor exclu exclusivo, etcétera, que tengamos un precio de compra competitivo y que tenga búsquedas en internet, esa es la clave y ya nos da igual si pensamos si un cliente nuestro lo va a poder querer o no lo va a poder querer porque nosotros lo que vamos a intentar es que ese producto lo colguemos, lo posicionemos y que parte de esas búsquedas que ya hemos analizado que tiene nosotros nos las llevemos y ya está o sea, no ya el... entonces ha cambiado el, el, el la manera de, de, de pensar en qué producto nuevo vamos a meter, pero hemos tenido que hacer adaptaciones de producto porque por ejemplo el cliente de AliExpress es eh, eminentemente particular, entonces teníamos que adaptarlo, así que no podemos trabajar con el catálogo completo aparte que eh, hemos jugado con las, nuestras cartas ganadoras y sobre todo con producto que sabemos que no nos genera incidencia de transporte, que no tenemos problema de retrasos por volúmenes, pues nosotros tenemos algunos productos que son grandes y eso puede generar incidencias de, 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 de plazos de entrega, etcétera. Entonces, lo hemos limitado bastante y, y la verdad es que estamos en una fase de prueba-error y de aprendizaje. En pandemia, pues eh, fuera en marzo del 2020, estábamos todos con un ERTE en casa y eh, desde casa, eh, bueno, pues sí, se me ocurrió, porque no, no fue una ocurrencia, lo mismo, no fue una ocurrencia mía personal. L vi las primeras mamparas colocadas en la tele, al algunos anuncios en, en, en prensa, etcétera, y, y, y decidí, ostras, si nosotros esto lo podríamos poner en marcha también. Pusimos un proyecto en marcha para lo que se llamó frenalvirus.com y, y la verdad es que a mediados de abril Estábamos trabajando todos y desde luego de abril a final de año eh, tuvimos pues, los mejores meses de facturación de nuestra historia, pero con una diferencia en aquellos tiempos decía que prácticamente vergonzosa, porque, porque era, prácticamente, era un sinsentido. Eh, nosotros comprábamos todo el metacrilato que podíamos, comprábamos todo el gel, de, el hidrogel que pasaba por delante, mmm, todo lo que tuviera que ver con protección para el COVID. Lo comprábamos todo, pero es que lo vendíamos todo, 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 todo. Fue, fue una exageración. También es cierto que aquí toda la gente se comprometió al 100%. Estuvimos trabajando fines de semana. Eh, bueno, hubo, hubo semanas de trabajar mañana, tarde, noche. O sea, mm. fue una locura. Pero, sobre todo, primero nos permitió sobrevivir, que a lo mejor no lo habríamos mm. conseguido. Y después Totalmente. nos cambió la forma de pensar, porque fue el punto de inflexión real para decidir, oye, esto que nos ha pasado, nos ha pasado porque vendemos por Internet y porque las primeras decisiones de, de, de colocar el producto eh, de protección para el virus, eh, de colocarlo en la web, casi fue aleatorio y, mm -hmm. sin embargo, fue, fue un acierto brutal. Y a partir de ahí, pues bueno eh, decidimos que nuestro formato cambiaba. Desde que cambiamos ese formato... Nosotros hemos estado creciendo el 30% de facturación anual online, ¿vale? Este año en lo que llevamos de trimestre llevamos un crecimiento del 43% en lo que llevamos de año y además no hay nada que nos diga que si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo hasta ahora y, y trabajando duro como hasta ahora, no lo vayamos a seguir manteniendo porque no estamos haciendo... Que es el miedo muchas veces que tenemos eh, las empresas eh, de, oye, mira, es que me ha entrado un cliente que de repente me está haciendo una facturación del X por ciento y claro, si pasado mañana decide que ya no trabaja con nosotros, eso lo pierdo. No, no, no. Eh, está siendo eh, muy constante con... Eh, todo muy, muy poco a poco vemos cómo van incrementando el número de pedidos mensual vemos cómo va incrementando el ticket medio del pedido mensual vamos a necesitar incorporar gente de forma muy constante y mucho más rápida de lo que, de lo que estábamos acostumbrados y que además eh, las personas que entran ahora sí, se, por lo menos esa es, esa es mi percepción eh, sí que generan eh, el recurso que luego vamos a ir necesitando para todo, para, para esa persona que entra, pues para, para, para ampliar el catálogo, para ganar servicio, etcétera, etcétera. El, est estamos en una fase en la que mmm, la velocidad a la que necesitamos movernos, eh, que además es justificada, porque cuanto más rápido nos movemos, mmm, más rápido eh, incrementamos las ventas, y es, y es así, uh -huh. eh, Necesita, necesita que entre gente nueva. Es, es, además es una rueda que en la que veo que hemos entrado y en la que no estamos a disgusto porque lo estamos haciendo muy poco a poco, poco a poco, ahora un, con un poco más de velocidad de lo que… porque si en 25 años… Hemos estado aquí, hemos en fases en las que hemos estado más gente pero pues porque también hemos pasado dos crisis potentes uh -huh. y bueno, afortunadamente las hemos superado, pero sobre todo en estos últimos cinco años que, que, que venimos con un crecimiento muy lento, muy lento, muy lento, sin embargo en estos dos años y medio últimos se nota que hemos hecho un punto de inflexión.
0: Muy buenos días, hoy tenemos una entrevista que muy especial, que la verdad que tenía muchas ganas de hacerla porque estamos con Samuel Sesmilo, que es emprendedor y lleva toda la vida emprendiendo y trabajando en multinacionales con compañías de mucho, mucho renombre. Eh, Samu, muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Pues, pues muy bien, bien aquí como... estamos, ¿eh? <risa> te veo bien, te veo bien situado y, y bien colocado. Aquí que... dominando el mundo, ya ves. <risa> dominando el mundo <risa> que la verdad que, que tú y yo nos conocemos desde hace muchísimos años somos muy buenos amigos y la verdad que tu proyecto la verdad que me encanta desde que me contaste que lo ibas a montar eh, tomando unas cervezas en,
2: en mi casa de que esa es mi segunda experiencia como emprendimiento puro y duro de una startup pero aquí en el entonces bueno pues recién salido de, de la facultad estaba trabajando ya en una empresa llevaba un tiempo trabajando y, y... Y, y pues como te digo, siempre he tenido el gusanillo del emprendimiento y yo decía, joder, es que aquí hay un montón de oportunidades. En aquel entonces, Twenty eh, estaba dando muy fuerte, Facebook llegaba a España y yo vivía como una compañía muy potente porque yo estaba trabajando en Paramount Comedy dentro de una multinacional como en TV. Eh, no estaban aprovechando suficientemente todo el contexto digital. Entonces, en ese momento de, de la ola de las redes sociales dijimos, joder, ¿tiene sentido un, una red social, un portal vertical eh, dentro del mundo del vino? Y nos lanzamos a ello. O sea que fue... Lo que pasa que nos lanzamos con, con muy poca cabeza, aunque es verdad que yo no sé ni cómo conseguimos. Le levantamos dinero, lanzamos el proyecto y lo que pasa es que cometes ese decálogo que ahora todo el mundo tiene de, de, del emprendimiento, claro, de no hagas esto, no hagas esto. Pero pues nosotros todo lo que nos debía hacer lo hicimos. Y a pesar de todo, levantamos dinero, lanzamos el proyecto y, y bueno, estuvimos con él casi dos años, casi dos años. Y, y nos tumbó la, la crisis del, 2000, del 2008. Nosotros somos algo... Eh, de, de todo eso que, que se movió en aquel entonces, éramos una cosita muy pequeñita y, y nos arrastró. Básicamente porque nuestros inversores tuvieron problemas con la crisis y, y proyectos como el nuestro pues, decidieron desinvertir. Yo, para mí marzo de, de, de 2015 es un, un momento como crucial en mi vida porque es, oye, cambio de siete años empresa, me cambio otra empresa, eh, nace mi primera hija, y o sea, a nivel personal como todos muchos cambios y pero la verdad que para, para mí fueron todos para, para bien. Luego el hecho de, de, quizá, para mí uno de los motores del cambio era precisamente eso, era ver a mis hijos y decir, joder, yo quiero, yo ¿cómo quieres educar a tus hijos? ¿Qué quieres decirle? Oye, fui conformista, me quedé con lo que tenía, con un buen sueldo, porque yo tenía un buen sueldo, un puesto relativamente seguro, una empresa grande, eh, tenía visibilidad, tenía buenos contactos, y, y precisamente quizá un poco fue eso lo que más me movió, decir, joder, es verdad que genera cierta intranquilidad, pero yo digo, oye, yo quiero decirle a mis hijos oye eh, lucha por lo que crees o, o quiero decirles eh, confórmate con lo que tienes ¿no? entonces yo no sería capaz de decirle a mis hijos eh, una cosa si no la estoy llevando en práctica entonces mm. quizá precisamente por tener hijos fue uno de los factores en los que me hizo tomar más la decisión ¿no? octubre haremos nuestro tercer año de, de funcionamiento y, y bueno como te digo al final era un riesgo medido porque yo es una idea que, que, que lleva circulando en mi cabeza desde 2013, o sea, yo tengo un email que me autoescribí con cómo debería ser, recomienda, que no ha cambiado mucho de aquello, o sea, los pilares básicos son, siguen siendo los mismos y lo que sí que me hizo cambiar el chip, es decir, lo voy a hacer, me voy a lanzar a por ello, pero no, 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 no dije, venga, voy a montar la empresa, lo construyo, no. o sea, algún proceso de validación, me informé, eh, contrasté la idea, hice estudios de mercado, pregunté, analicé el problema, analicé la, solu la, la solución y vi, que, y vi que podía tener sentido. Entonces, también parte de la metodología de una startup, en lo que se habla del Lean Startup, no es cómo validas eso antes de lanzarlo al mercado. Entonces, parecía que todo nos indicaba que tenía sentido. Eh, y, y entonces, simplemente quedaba que diéramos el paso. Entonces, y, Pero, ¿cómo lo validaste?
0: ¿Cómo, es decir, ¿cómo surge la idea?
2: Bueno, la, la idea surge de, de situaciones cotidianas de frustración, de decir, oye, necesito necesito un profesional y cada vez que me encontraba en esa situación de necesito a alguien que me haga esto o que me arregle esto, eh, pues decir, joder, ¿cómo es posible que tengan tantos problemas para encontrarlo? ¿Cómo es posible que tenga que perder tanto tiempo? ¿Cómo es posible que habiendo avanzado tanto la tecnología y las posibilidades tecnológicas que existan, la solución sea que pregunte a mi padre o que pregunte a, mi, a mis colegas del, del curro o que tenga que preguntar a los padres del colegio? Es que, ¿cómo es posible que eso sea así? Entonces, estaba claro que había algo que, que, que no estaba funcionando bien. Entonces, y había que buscar una solución.
0: A, y, y sale entonces la idea de crear un marketplace de servicios de, uh -huh. eh, de todo tipo de, 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 de oficios y profesiones. De, o sea, al final lo que permite, recomienda App es encontrar a ese, a ese profesional, a ese fisio, a ese fontanero, a ese pintor, a ese electricista, a ese consultor, a ese nutricionista dentro de la plataforma recomendada
2: por los usuarios, ¿no? Es así como funciona. Eso es, eso es. Nosotros al final lo que, eh, el concepto es muy sencillo. En el fondo recomienda, no deja de ser como un directorio. El, eh, eh, trasladamos el concepto del directorio páginas amarillas que existía toda la vida, que era en papel y que, joder, vamos a hacerlo en digital. Pero, pero la filosofía es completamente diferente. Nosotros lo que decimos es que digitalizamos el boca a boca porque lo que buscamos es eh, que tú encuentres esos profesionales que tu entorno más cercano está recomendando. El, el disparador fundamental fue, no sé si, si lo recordarás, que llega un momento que estamos todos encerrados en casa y que los, los comercios y los profesionales fueron de los que más sufrieron, ¿no? Pues no podían atender, tal, y pero también los particulares necesitaban servicios, necesitabas cortarte el pelo y no podías cortarte el pelo, ¿no? Entonces, eh, en ese momento empieza a surgir de manera natural que la gente por WhatsApp te mandaba un contacto y dice, oye, mira, este fulano eh, es peluquero y te va a cortar el pelo a casa. Ostras, ostras, qué bien oye, mira, esta persona eh, resulta que es carnicero y lleva carne a casa. Eh, entonces hubo un, un movimiento de, de, de contactos que básicamente eh, lo que se movía era una recomendación y, y, un, y, un, y un profesional que hacía algo. Entonces si te interesaba le llamabas. Yo recuerdo que desde aquel entonces empecé a comprar huevos camperos porque había un tipo que como los restaurantes estaban cerrados empezó a servir a domicilio y te, mandaba, te traía huevos camperos, le hacías un bizco y te, se te presentaba en casa con, con dos docenas de huevos camperos. Decía, hostia, qué buenos, ¿eh? Y, uh -huh. y bueno, pues dices, joder, es que en el fondo para que se produzca una transacción económica, en un servicio en este caso, so, simplemente has necesitado una recomendación y el contacto de esa persona, no hace falta más. Y, y el hecho de que haya una recomendación le aporta mucho valor a esa, a esa transacción, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ha sido un proceso curioso. Igual que te comentaba que con Grudelmino nos pilló la crisis de... De, del 2008, en, con recomiendas nos pilló un, un tipo que, que, que quería invadir un país, ¿no? entonces nosotros estábamos en mitad de la, de la ronda eh, con un montón de contactos, como yo yendo interés, y de, de repente un tal Putin decide invadir un país y crear una crisis mundial que todavía nos dura, entonces en aquel momento los bancos eh, cerraron crédito, eso supuso que las startups que estaban invertidas eh, eh, se viera, perdieran un poco la línea de crédito con el banco y tuvieran que recurrir a sus inversores. Y los que estábamos arrancando en inversión, en inversión se nos cerraran bastantes puertas. No que se nos cerraran porque no las terminaban de cerrar, pero se priorizaban a proyectos que ya estaban Más invertidos maduro, ¿no? antes. Mm. Sí, sobre todo porque ya estás invertido. O sea, si yo te he invertido a ti, eh, no, no quiero dejar que te mueras por esto. Mm. entonces y, y el banco no te da dinero, pues te, te lo voy a dar yo porque no me queda otra y prefiero que a ti te vaya bien antes que meterme en otro proyecto que no sé qué va a pasar, ¿no? Entonces nos pilló una época ahí delicada, pero, pero, pero bueno, al final hemos podido cerrar la ronda, hemos podido eh, financiarnos a través de NISA, que es un vehículo eh, muy interesante para financiar eh, negocios como el nuestro. Y, y, ¿Es ¿Qué, ¿Qué ¿Es NISA? ¿Qué es esa plataforma ¿Qué, o ese es organismo? NISA en, en, en es un, un organismo que ya lleva bastante tiempo estatal, que depende del Ministerio de Industria creo que es, y básicamente es un, un organismo que, que facilita créditos blandos para startups, ¿vale? Y, y bueno, pues te, si presentas un proyecto que con cierta viabilidad, en el fondo lo que NISA hace es estudiar tu caso como si fuera un banco, pero tiene criterios de de valoración más, más flexibles y luego te da cierta flexibilidad de pago mucho más, mucho más cómodas. ¿no?
0: Y con unos intereses más bajos que un banco, a lo mejor, ¿no? En este caso.
2: No necesariamente. No necesariamente. Lo que sí que te da cierta flexibilidad en cuanto a que el pago, pues tienes un periodo de carencia largo. Es más, ellos ni siquiera están interesados, o sea, te penalizan si les pagas antes de tiempo. Ellos lo que quieren es, oye, si pides el dinero, que es para que lo aproveches, o sea, tienen una mentalidad de startup muy guay.
0: Muy buenos días y bienvenidos a los podcasts de los protagonistas del e-commerce de los viernes que tenemos entrevistas y hoy tenemos a una invitada muy especial y sobre todo eh, muy en, en línea con la actualidad porque tenemos a Paula Conti que es Strategy and Account Executive del sur de Europa de Miracle. Eh, Myraquel es una plataforma que realiza Marketplace para grandes compañías. Entonces, eh, Paula Conti es pues una persona que lleva y es una cara, una cara muy visible dentro de Myraquel y dentro del mundo Marketplace. Paula, muy buenos días, ¿cómo estás?
3: Empecé a profundizar en todo esto de los Marketplaces porque sí que trabajaba con el ecosistema e-commerce en general, pero no en particular con los Marketplaces. Y la verdad que es un mundo apasionante, sobre todo porque es muchísimo más profundo y tiene muchísimas más matices y, y cosas curiosas de las que a simple vista se ven uh -huh. o de algo que se piensa cuando se piensa en un marketplace. Así que nada, ahí conocí a Miracle, me decidí unir, ya me moví a Barcelona con el proyecto porque al final consistía en proyecto no solo de desarrollar negocios sino también de desarrollar oficina. teniendo en cuenta eso que Miracle tiene unos 12 años de vida, o sea que fue justo al principio de, del nacimiento de la carrera eh, de Miracol, el corte inglés sí. fue uno de nuestros primeros clientes y con ellos desarrollamos la plataforma DropShip que tiene. Luego también no, está la nada mal, no está nada mal
0: tener como primeros clientes al corte inglés. ¿eh?
3: Efectivamente.
0: No Un clásico, ¿no? El alquiler de las zonas físicas, eh, de Exacto. los corners, eh, que al final lo que hacen es aplicarlos en el mundo online. Y para eso, ellos, ellos sí, sí. son, a, de hecho, ellos cuando os contratan no tenían todavía nada de marketplace ni DropShip y solo vendían sus productos, ¿no? Hace 10 años.
3: Bueno, o sea, es, es algo en lo que estaban trabajando, efectivamente, pero bueno, de manera muy rudimentaria y, y aquí fue directamente nuestro fundador en ese momento, que era el, el único que estaba desde París, que, que les propuso la idea ¿no? y la tecnología precisamente pues, mm -hmm. para, poder, para poder hacer esto. Eh, y bueno, es clientes cliente, soy además de hace 10 años, con diferentes fases también, ¿no? empezando con Dropship, eh, pero también pues luego evolucionando hacia Marketplace, dependiendo de la categoría. Hay, hay un proyecto muy curioso y que la gente casi nunca lo piensa, pero es Cooperama, que es la central de compras del grupo de hoteles NH. Uh -huh. Dentro de los hoteles NH he creado una división, que es Cooperama, y ellos tienen un Marketplace para todo lo que es la central de compras, o sea, para asegurarse de que todos los hoteles del grupo NH puedan encontrar todo lo que necesitan a través de su Marketplace. ¿vale? Con cosas que ellos eh, sí que dan directamente y otros que conectan a través de terceros para. ¿Tú te, que... te refieres a
0: colchones, eh, Almohada, utensilios?
3: Decoración de temas de manteles, cubiertas, tazas, o sea, lo que necesite en un marketplace para hoteles. De hecho, que lo hacen no solo para los hoteles del grupo NH, sino que al final tiene mucho sentido que lo pueda utilizar cualquier hotel que quiera. Entonces, lo han abierto a hoteles terceros también. Una iniciativa Muy... chulísima.
0: No me imagino que lo, que deben, lo que deben facturar. O sea, deben facturar una barbaridad. <risa> que es un sector del e-commerce que está facturando pues 10, 15 veces más que el, que el B2C. Estamos todos enfrascados en B2C, 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 pero el B2B está dando, vamos, unos números espectaculares.
3: Mira, o sea, te puedo decir que tenemos marketplaces B2B que con una transacción eh, facturan más que marketplaces B2B, perdón, no sé si lo he dicho bien, B2B sí. que con una transacción eh, transaccionan más que Marketplaces B2C en seis meses o incluso en un año. Fíjate. Y es una es, transacción, ¿eh? Sí, o sea, un pedido. O sea, es muy loco. Constante cambio, pero al final, bueno, más relacionado con en sí mi trabajo, yo lo que hago es hablar con empresas que tienen potencial de liderar plataformas, de liderar uh -huh. ecosistemas o de liderar Marketplaces. Que tienen grandes ¿vale?
0: audiencias, que tienen grandes audiencias y por eso... Eh...
3: O grandes audiencias o grandes proyectos. Eh, no siempre partimos con audiencias o con tráficos muy grandes, sino que, oye, los proyectos... Porque, por ejemplo, pues en un B2B, a lo mejor no es tan importante la grande audiencia, sino, oye, tienes bien identificados quiénes son tus clientes. Yo tengo identificado, por ejemplo, que yo ahora soy capaz de darles el 20% de lo que sus clientes necesitan, pero es que quiero aspirar a darles el 50% o el 60% o el 70% de lo que estos clientes necesitan. O sea, va a depender mucho del, del caso. Eh, pero bueno, también hemos lanzado proyectos que salían desde cero, como el proyecto de WOW de Dimas Jimeno, uh -huh. que, uh -huh. que la hacía como, como startup, pero es verdad que una startup con grandes ambiciones, ¿no? Y pues ahí también eh, tiene sentido, porque sí que buscan conseguir eh, grandes cosas.
0: Una ¿Cómo es la integración de, de un e-commerce, de crear un marketplace dentro de un e-commerce con Miracle? ¿Cómo es el proceso? Por, por saber un poco, ¿no? Porque, aquí, no sé, me lo invento. Eh, Corte Inglés, Carrefour. Eh, oye, quiero montar un marketplace dentro de mi compañía, dentro de mi, de mi tienda online. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se empieza el proceso? ¿Cómo se gestiona?
3: O sea, al final hay que entender que el proyecto marketplace es un proyecto tecnológico, sí, pero es un proyecto principalmente estratégico, ¿vale? Entonces, normalmente nunca lo miramos como exclusivamente la tecnología, ¿vale? No la conexión de las APIs. Al final, uh -huh. nosotros somos una solución, somos un backend, estamos basados en APIs. Entonces, lo que vamos a hacer es conectarnos con el e-commerce, que va a ser siempre nuestro front, ¿vale? te va a ser siempre lo que vean. Al final, mira con lo que te va a dar, es un, un cuadro de control. Para uh -huh. ti, como centro de ecosistema, para que puedas ver pues, todos los recursos que tiene, las ofertas, cuántos pedidos, etcétera, uh -huh. etcétera. Y, y ese, acá,
0: sí, esa sí. interfaz, perdona, Paula, esa interfaz es eh, paralela a la que tienen normal, ¿no? A la que tienen dentro de su sistema. O está integrada Exacto. dentro de su sistema. O son independientes, ¿no? ¿no? Entiendo. So
3: son, in son independientes, evidentemente. Tú la puedes conectar por APIs eh, y poder, bueno, pues, a sistemas de vía, etcétera, para poder hacer, pues si quieres juntar todo lo que son datos. Pero sí, son independientes, ¿vale? Eh, por, porque de hecho algo importante es que los marketplaces en sí requieren un equipo marketplace uh -huh. ¿vale? normalmente no lo va a llevar y de hecho o sea, nosotros recomendamos que tengan una P&L independiente de la del e-commerce ¿vale? los proyectos marketplace son proyectos rentables y trabajamos siempre recomendamos trabajar siempre en contra de una P&L que tiene que salir y es independiente a la que tienes en e-commerce que evidentemente uh -huh. lo complementa y, y le ayuda y, y tienen que trabajar y convivir juntos pero eh, la PNL es independiente.
0: Entiendo. Y, y tiene que tener un volumen de tráfico mínimo. Bueno, decías tú que no era que en algunos casos no, pero la mayoría de los casos entiendo que sí. Al final, si montas un Marketplace es porque tienes grandes audiencias a las que puedes ofrecer y también un poco el concepto para, para poder seguir creciendo, ¿no? O sea, al final tienes tres formas para crecer. A través de crear un Marketplace, es decir, eh, aumentando uh -huh. catálogo eh, o que creas otras nuevas categorías dentro de tu tienda online o tu propio o te internacionalizas, o buscas nuevos países, o nuevos alcances, pero al final Marketplace es un poco esa salida, ¿no? Para poder, cuando un e-commerce ya de cierto volumen está atascado, para seguir aumentando y pasar a la siguiente fase.
3: O sea, lo que no hay duda es que las sigue. Las pro los proyectos Marketplace normalmente suelen ser proyectos que lo que te van a traer es revenue adicional, ¿no? Ingresos adicionales uh -huh. y eh, fuentes de... Pues es una fuente de ingreso no son tanto normalmente proyectos de optimización, ¿no? Hay muchos proyectos que nosotros hacemos en los e-commerce que lo que buscan es, pues, optimizar procesos. Oye, en parte lo son, indirectamente lo son, ¿vale? Pues hay muchas categorías, y sabemos, esto es muy conocido, que hay gente que vende en e-commerce y vende y pierde dinero por cada venta, ¿vale? Esto no te va a pasar nunca con un marketplace. Entonces, pues, también cuando tú te conviertes en marketplace, es recomendable hacer un estudio de, oye, ¿qué categorías...? Sí, que me sale bien vender yo directamente, porque sí, oye, puedo, como modo volúmenes, pues puedo gestionar eh, grandes volúmenes de compra y ahí negociar precio, y entonces yo le puedo sacar un buen margen. Sí, pero tengo otras categorías que a mí no me salen. A lo mejor un, un vendedor especialista que lo que se dedica es a vender en 10 marketplaces, eso sí que puede gestionar volúmenes, sí que puede gestionar precios, y a él sí que le va a salir rentable, y por lo tanto aquí gana los dos: ganan los vendedores que pueden proporcionar esto y gana el marketplace. Que al final puede vender esa categoría, que la tiene que vender porque por, por su idea de negocio, o por cómo uh -huh. lo propone, tiene que sí que o sí venderla, pero hacerlo de manera rentable, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué volúmenes mínimos realmente? Yo siempre digo que no depende tanto lo grande o lo pequeño que seas, sino lo ambicioso o lo no que seas. Uh -huh. Si tú tienes un montón de tráfico, pero estás bien así, no te da igual y quieres seguir en esa línea, pues un marketplace a lo mejor para ti no tiene sentido. Ahora, si, por ejemplo, eres como Dimas Jimeno, que empiezas desde cero, pero tienes intención de llegar a la luna, uh -huh. pues ahí tiene sentido. Entonces, es, es un proyecto muy bonito, es un proyecto al que dedicarle cariño, que trae muchas cosas buenas, pero al que hay que dedicarle atención y cariño. O sí, sea, es, como, que, es como una sí, tienda dedique...
0: como una tienda paralela, realmente, que haces, en vez de hacer un e-commerce con producto propio, haces de repente una tienda con dropshipping y ya tienes que compaginar ambas plataformas, en este caso, ¿no?, el...
3: Efe, efectivamente, o sea, es que al final es un modelo de negocio nuevo y así es un modelo de negocio que va a afectar a toda la compañía, o sea, le va a afectar a marketing, le va a afectar a finanzas, le va a afectar al e-commerce, eh, mucho menos de lo que a lo mejor puede parecer al principio porque, pues por suerte la solución de Miracle busca automatizar todas aquellas funciones que puedan ser automatizadas, ¿vale? Eh, pues el cálculo automático de comisiones, etcétera, o sea, crear facturas y tal, lo, lo hace directamente Miracle, pero... Eh, hay que tener en cuenta que es un proyecto que hay que dedicarle cariño. O sea, no vale co comprar tecnología, meterla en un cajón y esto. O sea, no es solo eso. Uh -huh.
0: Entiendo. O sea, igual que, un, igual que una tienda online. Se, se gestiona igual que una tienda online.
3: Efectivamente. Efectivamente.
0: Tal cual, tal cual. Y mmm, si yo, por ejemplo, tengo un, un e-commerce que estoy, no sé, que estoy con, con me lo invento, 300.000, 400.000, medio millón de, de visitas al, al mes. Y quisiera montar un marketplace para pasar al siguiente sí. nivel. ¿Cuánto me podría costar? Porque no sé si vosotros, eh, digamos, a plataformas, eh, es un llave en mano independientemente del volumen o depende también del volumen del, de, de la tienda.
3: Somos un SaaS, o sea, que va a depender del volumen, pero normalmente es del volumen transaccionado, no en sí del tráfico ni del número de vendedores. O sea, si yo, por ejemplo, aspiro a generar a través de mi marketplace 5 eh, millones cada año o 10 millones cada año o 20 millones cada año, los precios van a ir variando un poco de cuáles son mis ambiciones a la hora de qué quiero obtener de ese Marketplace uh -huh. o de esa iniciativa, de ese nuevo modelo de negocio.
0: Uh -huh. Entiendo. entonces pues va a depender o sea... eso,
3: de los volúmenes. En, en el mundo de los Marketplaces se habla muchas veces y si vemos pues, a Amazon y tal cómo comunica resultados, hablan siempre de GMV, del Gross Merchandise Volume, uh -huh. que es el Gross eh, porque al final eh, es un poco como se miden los resultados en, en Marketplace, es el volumen volumen de negocio transacción
0: o sea que en función de los digamos del forecast que yo tenga me va a costar, eh, no depende del tráfico sino depende de mi forecast, ¿no? de lo que voy a facturar Exacto.
4: Exacto. El negocio fue porque era el confinamiento y, y, y había que beber.
0: <risa> <Básicamente>, <risa> y me gustaba la cerveza. Y me gustaba la cerveza. Claro. creo digo, si le gusta a mí, si a mí me gusta, habrá, habrá más gente que también le guste.
4: Claro, era algo a todo el mundo. Pues en la de confinamiento, pues te tomas vinos, te tomas cerveza. Al final tenías que comprarlas. Era algo que nosotros estábamos acostumbrados a hacer: ir a un lugar donde hubiese grifos, donde probase, querías probar cosas diferentes. ¿no? Uh -huh. y, y nos pasaba que también queríamos en casa hacerlo. Y, y fue con esa necesidad y buscando, cuando nos dimos cuenta, que en el panorama en ese momento eh, era un poco complicado. Cuando tú quieres trasladar esa experiencia, ¿no? De montón de grifos, de un montón de cerveceras españolas, sobre todo. De, de descubrimiento, algo... ¿no? De... Claro, de, bueno, y ahora esta cómo es, y ahora cuál es la otra, que te expliquen también, y esta qué diferencia hay respecto a la otra. Entonces, trasladar eso a la web no no estaba, no había sido tan efectivo. O sea, no lo encontraba directamente. Pero pues, quizás,
0: ¿no? ¿no, había, ¿no había tiendas ya de, de cervezas sí, artesanas? Sí, había
4: tiendas. Pero hay muchas enfocadas en marcas internacionales, mezclado con industriales, eh, muchas centras en packs, que ya tienes que comprar un mínimo, y luego también donde la información era un poco complicada para entender y para saber lo que estabas comprando. Entonces sí que ahí vimos que creíamos que se podía hacer algo diferente, eh, que era el concepto que tenía Versapis, ¿no? El trasladar esa parte de... Poder elegir unitariamente, poder hacerte tú, tu, tu cesta, poder entender lo que estás comprando, uh -huh. eh, crear una cultura, ¿no? Tener como un asesoramiento, una recomendación, que a veces es lo uh -huh. que pides en unos tipos de establecimientos en los que no conoces mucho producto, es vital esa recomendación, ese asesoramiento, ese acompañamiento. Y ahí fue donde vimos que había una oportunidad y que queríamos aportar algo diferente, ¿no?
0: ¿Pero salió, cómo salió la idea? Es que no
4: encontrábamos ese, es, es, esa web que a nosotros nos gustaría, o ese eh, acompañamiento, esa explicación, justo lo que hemos, hemos hecho en Visapis, ¿no? Que es como nuestra propuesta de valor, ser tu recomendador eh, de cervezas artesanas, donde somos, al final, una plataforma, uh -huh. somos apoyo para las cerveceras, somos, por otro lado, una comunidad donde se aprende, donde la gente aporta, puede dar reviews, puede hablar sobre las cervezas y también eh, simplificar un poco el proceso de compra, ¿no? Hacerlo más fácil. Y entonces vimos que había esa necesidad y investigamos también un poco el mercado. Y dijimos, vale, pero ¿qué es este mundo, no? Eh, mm. ¿Dónde nos estamos metiendo si queremos hacer algo así? Pues vimos, al final que es un mercado que en España todavía es muy algo que está empezando, es uh -huh. muy reciente si lo comparamos con otros países Estados Unidos digamos que es como el referente porque a nivel de craft tienen un porcentaje de cuota de mercado de un 20-25% que es enorme y sí. muy grande eh, y en, en Europa tienes algunos países pues como Alemania, UK que ya tiene un porcentaje dentro del de mundo o sea de la venta de cerveza en general el porcentaje uh -huh. ya va teniendo pues un 8, un 9, un, bueno no está mal, en España todavía estamos en un 1, 1,1% pero hay países como Italia que ya están en un 3, Francia está más hacia el 4 o 5. Es algo que está empezando, es muy incipiente, ¿no? También vimos esa oportunidad de Océano Azul, de decía a ver, aquí es que todavía no ha empezado. Mm. Estamos en los inicios, las cerveceras artesanas que llevan más tiempo en España, llevan 10 años como mucho. Mm,
0: sí, es cierto. 15
4: alguna, pero es te puedes contar con el de un, la, los dedos de una mano, ¿no? Y, y la mayoría pues son de 4, 3, 2, un año de creación. Eh, y, y bueno, si te fijas, de 2010 a aquí hemos pasado de unas 70 cerveceras artesanas a unas 500 a día de hoy. Entonces... Es algo que está empezando creciendo y que el interés también está despertando en la
0: gente. Sí, sí, totalmente. La gente ya se aburre un poco de las cervezas llamadas industriales, las, de,
4: las conocidas, sí.
0: y busca Nosotros cosas más Nosotros siempre decimos nicho. que
4: no vamos en contra de lo que hay ahora ni, ni nada. Sí. Simplemente estamos dando otras opciones. Se, se nos ha dado siempre un tipo de cerveza, un estilo muy concreto, la lager, la pizna, es muy tradicional, muy, muy fresquita siempre. Vale, ok, pero pues eso está muy bien, a veces cuando tienes calor te apetece algo más refrescante, eso está genial. Pero sí que hay un mundo entero que no se está ofreciendo, que la gente no conocía. Y simplemente es acercar eso a algo que en muchos países es súper normal. Y nada, vimos que todo el mundo nos animaba, lo veían, decían, oye, sí, esto se tiene que probar. Y así lanzamos el, el MVP, ¿no? El, Pero bueno, lo el, validaste entonces, lo validaste con, con encuestas. Hiciste 700 encuestas a través de, de redes sociales. Que, bueno. Lo mandamos a grupos que conocíamos, lo mandamos a grupos de Facebook especializados, de Instagram. Lo movimos muchísimo para... No queríamos tener solo el, la visión del entendido, queríamos tener también la visión general de cualquier consumidor. ¿no? Uh -huh. Entonces... Vimos ese pain, vimos también con las cerveceras, nos reunimos con, tuvimos entrevista con la Asociación Española de Cerveceros Artesanos Independientes, AECAI, uh -huh. con Javier Donate, que es su presidente, y bueno, corroboramos también, ¿no?, esa necesidad de desarrollo digital que, bueno, no tienen y que les cuesta y que al final son pequeñas empresas que a lo mejor su prioridad no es esa en ese momento. Y bueno, así que lanzamos, antes de lo previsto, porque lanzamos en diciembre de 2020, pensando que iba a en ser... En plena
0: pandemia, pleno. cuando
4: todavía lanzamos había mucha casa,
0: desinformación.
4: Desde casa, una habitación dedicada a tener este stock inicial que preparamos, de 60 referencias, eh, preparábamos los pedidos allí también, y, y nada, fue así como empezamos a darnos cuenta que... A ver, lo movimos mucho entre amigos, amigos de amigos, pero empezaron a venir pedidos y la gente repetía, la gente comprando regalos, habíamos hecho unos packs iniciales de tres packs de Navidad y bueno, en un mes ya habíamos tenido 100 pedidos. Y, Bien, y para pedidos. empezar, sin publicidad, claro, y sin gastar en publicidad. Nada, todavía no habíamos invertido en ningún canal, todo era muy orgánico y fue como, jolín, a ver,
0: <ríe> aquí hay algo. Aquí hay algo, sí, sí, encontrasteis ahí. Ahí lo validasteis realmente, ahí dijiste. Claro. Que...
4: Entonces, nosotros con la pack básico de Shopify pudimos lanzar muy rápido. Muy rápido para validar muy rápido, que era lo que queríamos. Hicisteis los...
0: vosotros la web, ¿no? También hicisteis claro. todo.
4: Claro, nosotros lanzamos el diseño que este ahora no era el que lanzamos, lanzamos con una plantilla de Shopify. Uh -huh. eh, fue todo como muy, vamos a validar y vamos a ver y ya está. Y si no funciona, pues no vamos a tampoco a gastar más, ¿no? Uh -huh. Y a tener que eh, invertir muchísimo más. Y, y la verdad que Shopify para nosotros nos dio la, la posibilidad de lanzar muy rápido, de configurar, te coges tu tutorial, lo vas siguiendo uh -huh. y al final te lo puedes adaptar a tus necesidades, crear la ficha de producto como tú quieres. Todo fue bastante sencillo. Y, bueno, gente que también tiene conocimientos como nosotros, que veníamos los dos de empresa digital, pues al final tienes una pequeña ventaja, pero bueno, que lo pudimos hacer rápido. Y, y nada, hemos ido ahí, luego ya cambiamos lo que era el, el, la parte de UI UX un poco con, nuestro, con el diseño de ahora, que lo queríamos hacer diferente, uh -huh. que eso fue con un diseñador que vimos aparte, ¿no? que, que conocíamos de Brasil, de, Sammy, de su parte de, de la vuelta de trabajar
0: en Brasil. Porque al final dices, eh, vale, sí, al final estás 24 horas con, con esa persona.
4: Claro, encima estábamos mucho, en, es que teletrabajábamos, estábamos en casa, tampoco podía salir demasiado por la noche, todavía había muchas restricciones que cerraban los lugares públicos, los restaurantes. Es verdad que era en su momento que estaban cambiando todo el rato a los horarios sí. y tal. Y bueno, pues, un poco intenso, es verdad. Nos gustaba mucho porque lo que abogamos es por el... Consumo responsable, ya no solo para la que consumo sí. responsable, pero sino como el consumo consciente, ¿no? Es, ¿en qué gasto mi dinero? Yo uh -huh. puedo gastarlo igual que las tendencias de ropa, ¿no? De ahora, oye, quiero buscar ropa que sea, que no haya utilizado materiales que no sean orgánicos o que no se esté explotando a gente en el tercer mundo ni, ni en plena niños en la, uh -huh. en, en la confección, ¿no? Oye, pues quiero saber que esas empresas las que compro, pues están utilizando una forma de producción responsable y con el medio ambiente y también con la sociedad. Eh, entonces, la cerveza artesana es un poco eso también. Para nosotros estás apoyando a pe muchas pequeñas empresas, uh -huh. que están muchas de ellas en zonas rurales. Eh, la mayoría de en España están en zonas incluso de la España vaciada, donde estás creando empleo. Y donde estás ayudando a esa economía rural, a la economía local no de cada municipio. Entonces, tú estás apoyando un consumo diferente. O sea, tú podrías gastar dinero en otro tipo de cerveza, pero yo estoy decidiendo a, a aportar a todo este ecosistema, ya sí. que las pequeñas empresas y las zonas rurales pues crezcan y haya proyectos que ayuden no a, a mejorar la, la economía. Y al final eso es también la, la cerveza artesana, es utilizar muchas veces productos también de la zona, eh, muchas empiezan a cultivar por pues, sus maltas, ya tienen sus lúpulos, utilizan incluso frutas o especias o cosas tradicionales del área donde están. Pues, por un lado, el recomendador es algo que quisimos hacer precisamente para tener ese apoyo a, a quien no conozca y decirle, oye, uh -huh. porque fue algo que hizo Sammy en su formación de sommelier un proyecto de fin de, del curso, y bueno, todo ese trabajo que hizo lo aplicamos a la web para, para crear el recomendador. Entonces, al final está basado mucho en los gustos de, de cada persona y, y de a partir de ahí ofrecerle una serie de cervezas que puedan encajar con lo que a, a esa persona le guste. ¿no? La, la conversión, como decías, la verdad que ahí está cerca de un 7. Eh, no está de, nada mal. ¿eh? De la gente bien, que y... empieza a hacer el test a, a que termina comprando, eh, en torno casi un 7% de conversión está genial. Bueno, ten en cuenta que eh, acabamos de empezar y todavía uh -huh. estamos muchísimos clientes nuevos. Estamos cerca del 2, 2 compras, uh -huh. eh, porque un, un pelín más si cogemos la suscripción, obviamente, pero claro, tenemos una tasa de clientes nuevos muy, muy elevada. Uh -huh. eh, entonces, sobre todo en la última parte del año pasado... Tuvimos muchísimos clientes nuevos que luego poco a poco van repitiendo. Pero sí, ahora ya estamos algo más del 2. Nuestro objetivo es estar por encima del 3, eh, porque al final te crea una buena recurrencia y bueno, también un lifetime value interesante. Sí, ¿no?
0: Interesante. Uh -huh. Y vuestra tasa de conversión que estará sobre la 1,5 y medio por ahí, ¿no? Aproximadamente. imagino. Trabajamos
4: Google Ads. Uh -huh. Lo único que trabajamos de pago ahora mismo. Eh, ¿Trabajáis mucho SEM?
0: Muy buenos días. Y hoy tenemos dentro de los protagonistas del e-commerce a una auténtica personalidad del mundo e-commerce como es José Carlos Cortizo, que es muchas cosas eh, entre divulgador de conocimiento, podcaster, escritor, emprendedor, eh, partner, eh, bueno, un montón de cosas que, que nos va a ir contando poquito a poco. Buenos días, Corti, ¿cómo estás?
5: Buenos días, muchas gracias por tenerme aquí, que me apetecía mucho hablar contigo, que nos conocemos ya hace mucho tiempo y, y apetecía compartir este ratito.
0: A mí también, sobre todo porque a nivel de e-commerce de e y, y nos conocemos precisamente desde hace muchísimo tiempo, unos cuantos años, y, y la verdad que, que me apetecía traerte al podcast. Bueno, lo primero de todo, eh, Corti, como he dicho antes, eh, eres una persona que comparte conocimiento, yo te sigo escuchando muchos podcasts, cuando de hecho lanzaste en digital hace muchos años, y, y durante todo este tiempo has creado podcasts, has escrito libros, has creado empresas. Em, ahora estás en Product Hackers también como socio y, y Head of Marketing y también has creado Mumbler, entre otras cosas. Un poco entre todo, estas, todo esto que haces, ¿cómo te defines para un poco para aquel que no te conozca?
5: Bueno, soy como está claro, soy un tío disperso pero que sí que le gusta crear cosas, ¿no? Entonces, con yo tardo mucho tiempo, pero ya en los últimos años me he dado cuenta que a mí, bueno, me defino como creador, ¿no? O sea, me, me gusta crear cosas. Uh -huh. y, y en el fondo, me gusta crear cosas muy distintas, ¿no? Y a crecer siguiendo un poco el método científico, ¿no? Nuestro punto de vista diferencial y, y lo que nosotros llamamos growth es... Eh, ser bastante data-driven data que se diría ¿no? basados en datos y a partir uh -huh. de los datos de una experiencia de, de un funnel básicamente de un e-commerce o de un negocio entender dónde hay posibles palancas de crecimiento uh -huh. y experimentar es decir tener hipótesis decir, probar yo creo, claro yo creo que esto si haces esto funcionaría venga pues lo vamos a probar y probamos y vemos con datos si esto tiene sentido o no y, que es muy parecido a cosas que se han hecho en el pasado. O sea, dices, joder, hay gente de marketing que aprobó y demás, pero es, es como llevar esta estandarización de, de la prueba de las cosas, de validar una hipótesis antes de poner algo en producción ver con los datos si tiene sentido o no y llevar solo a producción lo que tiene sentido. Entonces, al final, lo que vas haciendo es conseguir siempre que, que, que hoy funcione mejor que ayer. ¿Vale? Tengo mi, mi indicador principal, que puede ser, simplificando mucho, ¿eh? no, nos gusta este más alejado de, de la venta, pero imagínate, pedidos que mueves en el e-commerce. ¿Cuáles uh -huh. son mis, mis objetivos? Como, ¿Cuáles son mis principales palancas? Oye, pues el tráfico, la conversión, valor medio pedido. ¿vale? Debajo de esos objetivos, ¿cuáles son eh, las ideas? priorizamos experimentos decimos oye cada experimento ¿cuál es el posible impacto que puede tener? ¿vale? un impacto muy alto es de 10 sería que oye me multiplica el negocio por 10 por 20 uh -huh. por 30 Eso es algo como como disruptivo y también medimos cuál es la facilidad de implementación o la, la facilidad de hacer que algo sea posible. Uh -huh. Un 10 sería, lo puedo hacer en una hora, y un 0 sería tardo meses en hacerlo. Y al final lo que hace es una lista priorizada de experimentos que están ordenados por, primero, los que tienen más impacto y son más fáciles. Uh -huh. Entonces, al final te hago como, como un backlog de cosas a probar. Y probamos, probamos, probamos. Uh -huh. Y evidentemente, después de cada experimento, 30-40% con suerte funciona. Uh -huh. todos algunos unos pocos funcionan de la leche algunos bastantes que funcionan hace el efecto, funcionan...
0: hace el efecto wow un poco Eso así para, para, para convencer y esa priorización de, de experimento lo hacéis sobre todo por experiencia ¿no? un poco de oye pues más o menos por este tipo de e-commerce o por este tipo de, de modelo de negocio eh, tiene sentido que lo hagáis por esta forma ¿no?
5: Justamente ahí, pues te, usas mucho el conocimiento y a veces estudios externos. A ¿no? veces una forma uh -huh. para entender, oye, hemos visto que, que fulano ha hecho esto y ha dicho que ha aumentado un 20% las ventas. Ese es el posible impacto. Oye, ¿cuál es la facilidad de uso? Y también medimos una cosa llamada confianza. Es decir, confianza es, no tengo confianza si me lo he inventado. Se me ha ocurrido una idea y yo creo uh -huh. que eso es confianza cero. Pero si lo hemos hecho, que nos ha pasado en 15 e-commerce y siempre ha funcionado más o menos de la misma forma, pues esto es confianza 10. Mm. Bueno, lo mismo, al final lo que, lo que buscas es esto, ideas que tú sepas que van a funcionar lo mejor posible, que son fáciles de implementar y que, y que tienes mucha confianza. Evidentemente mm -hmm. hay un equilibrio, pero te da una, una, una línea a seguir que siempre va a ser de, empiezas por lo mejor, probando mm -hmm. lo, lo potencialmente mejor.
0: Sí, sobre todo para sobre todo que para empiecen a ver ya resultados, se puedan ver resultados en el corto plazo, sobre todo un poco eso claro. rápidamente.
5: Justo, y, 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 a a, y a veces no, eh porque una cosa que puede pasar cuando priorizas así es, si tienes un quick, lo que llamamos un quick win, que es algo que es muy fácil de hacer, pero que tiene mucho impacto, uh -huh. va a estar arriba, entonces vas a tener algo facilito que tiene mucho impacto, pero a veces vas a tener una idea que tiene un impacto de la leche, nosotros lo llamamos munso es algo muy gordo pero que tiene más tiempo de desarrollo como uh -huh. multiplicas, al final la forma de calcular es que multiplicas estas métricas para conseguir una métrica única, uh -huh. siempre tienes arriba o ideas muy fáciles de hacer que pueden tener un impacto medio o ideas que son más complicadas de hacer porque tienen mucho impacto y entonces se compensan. Entonces buscas un equilibrio, ¿no? Buscas hacer la, la idea que pueda ser más transformativa en el negocio en el menor tiempo posible, pero evidentemente uh -huh. vas, vas jugando un poco.
0: Uh -huh. O sea que al final, sobre todo, centráis en grow Básicamente, ¿no? Grow es, al final, buscar la rentabilidad de los e-commerce y, sobre todo, eh, tocar palancas para que, sobre todo, eh, digamos, salga de ese círculo y pueda des desatascarse en un momento, Eso en es. una fase que esté. Vale. La palabra grow, se está escuchando mucho, ¿es, es un poco la palabra de moda en el e-commerce ahora?
5: Hombre, yo, yo creo que es verdad que ahora hay como mucho interés en todo lo que es crecimiento, eh, yo te diría que sí, pero claro, es que mi, mi entorno es claro, todo el mundo me produce que es todo growth continuamente, sí. y sí. todo el mundo con el que hablo es growth, ¿no? Pero yo creo que ahora sí que están pasando dos cosas. Uno, en el e-commerce ha habido unos años de consolidación. Y a día de hoy, o tienes un o, sea, o tienes un nicho muy específico que todavía hay alguno. ¿no? Cuando tienes ya players con cierto volumen, el mercado cambia, porque estos players con cierto volumen generan unas reglas distintas del juego por su capacidad de inversión y por su capacidad de compra. Entonces, uh -huh. a día de hoy, en muchos segmentos del e-commerce, ¿eres suficientemente grande para liderar o para que te compren o lo tienes muy complicado? Entonces, yo creo que por eso hay mucho interés. Y por el otro lado, hay mucho foco en crecimiento de negocio no crecimiento en, en, en el top line como, como ha habido uh -huh. en los últimos años sino eh, crecimiento en EBITDA ¿no? es decir oye vale yo ya la tengo un negocio que facturo 10, 15, 20, 50 100 millones pero es que hasta el año pasado eh, a final de año me quedaba cero porque me lo recortaba cero punto todo de equilibrio y si llegabas con suerte y, y con suerte o sí. porque tenía rondas o porque tal pero es que el mercado en el último año ha cambiado ni hay acceso a, a, a inversión tan fácil y encima mm. todos los costes de captación están creciendo y demás. ¿Qué pasa? Los canales y las estrategias que te permiten crecer de 0 a 1, por ejemplo, en una marca, oye, pasar de 0 a un millón, no son los que te van a permitir ir de un millón a 10 millones y no van a ser los que te van a permitir ir de 10 a 100. Entonces, muchas veces hay eh, una falta de entender que tiene que haber un cambio. Un cambio, a veces, visceral. Es decir, hay marcas... Bueno, y, y te lo voy a unir a otro punto, que es eh, los canales de adquisición. Es decir, en los últimos años ha habido muchas marcas. Yo me acuerdo desde el éxito de Hawkers. ¿no? Hawkers, en el fondo, nos enseñó a todos y nos hizo la ilusión de ¡Ostras! Si dominas el Facebook como canal, que es un canal súper barato en su momento y tal, puedes vender un producto... Bueno, que evidentemente también un buen producto o tienes que tener sí. todas las cosas tal, pero lo puedes vender de una forma masiva. Y hay muchas marcas en los últimos años que han nacido con, con, con ese mantra. Oye, uh -huh. me creo un producto chulo, una marca, pero mi canal de visibilidad es paid. Y ya está. Claro, eh, los canales de adquisición se han saturado. Hoy en día
0: eh, ha habido bastante locura con el tema marketplace, hay bastante ruido por todos lados eh, y, y cada día es un poco emprender ese B2C en e-commerce, ¿no? Ese montar una tienda online hoy en día con incluso cuando tenemos las opciones digitales eh, a la puerta, a, a nuestras puertas, y, y cuanto más, y más opciones que nunca, es un poco locura montar hoy una tienda online de nicho en B2C, o, o todavía hay espacio, es decir, oye, eh, me hace hoy en día es imposible montar un trading, casi. Eh, volver a montar un, un trading un, un proyecto de ese tipo eh, pero hay todavía opciones de tener grandes proyectos que puedan generar 50, 100, 150 millones de euros con un producto de nicho
5: es muy buena pregunta, yo, yo creo que en general, o sea, la, la oportunidad que había en el e-commerce hace 10 años de, porque claro, era un canal yo, estábamos mm. tú y yo ahí, y yo creo, no sé tú yo no, yo no era capaz de verlo, o sea porque mm. estás en el día a día, pero yo no veía lo que iba a ser veía va a ser muy grande, pero no, lo, no eres capaz de tangibilizarlo esa oportunidad de, de un mercado que va a crecer un 20-30% anual durante 10 años y, y cuando te pones a calcularlo te das cuenta que eso multiplica el mercado por, por, por mucho, eso ya no está. Entonces eso lo hace más complicado. Dicho esto, siempre, siempre va a haber alguien que entienda las nuevas reglas de algo. ¿vale? Entonces, al igual que hemos hablado que Hawkers llega a un punto donde joder, pues que en su momento ya el, 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 el playbook del e-commerce estaba claro en ese momento, se osen pam, 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 y llegan los tíos y se ponen a vender de la leche porque descubren los social ads que, que estaban infrautilizados. Para que no sostras... se vendía,
0: no se vendía en Facebook sí, y de hecho ellos tenían eh, eh, colaboración con equipos de Facebook para mejorar la plataforma y vender de tanto es. que ponían.
5: Justo, bueno, al final se dan cuenta y encuentran eso ahora hay otra serie de marcas a mí me gustan, y voy a decir, Tropic Field, Blue Banana, Nude Project, uh -huh. que en distintos ámbitos han encontrado que su motor de crecimiento es el contenido. No tanto el pago, sino en uh -huh. el caso de Blue Banana. Oye, hago viajes por todo el mundo, me mando un equipo, genero casi, soy casi como el National Geographic porque sí. hacen reportaje de aventura y los pongo en mi Instagram, en mi YouTube, tal, tal, pero empiezan en su Instagram y genero un interés. Y a partir de ese contenido, de ser un creador, una Empresa que crea contenido, acabo vendiendo productos asociados a mi marca. Caso de Newt Project, me creo un podcast donde hago una mezcla extraña pero maravillosa de traer a un reggaetonero, a un boxeador, a un emprendedor y a un tío que ha montado un e-commerce y, y, y les pregunto en el fondo sobre la vida y hago un podcast. Eh, casi inspirador ¿no? para, sí. para mi audiencia y a partir de ahí vendo productos ¿no? entonces ahora hay otra serie de, de, de marcas que están entendiendo que el juego es ese y, y, y luego vende otra cosa o sea, ahora con todo esto de la IA estoy seguro que aparecerán nuevas formas de llegar ahí yo creo siempre va a haber un espacio para productos nuevos y un espacio para, para nuevas formas de llegar al mercado, conectar con tu audiencia ahora el, para mí sí que es verdad que el e-commerce e ha dejado de ser algo amateur. O sea, hace 10 uh -huh. años todos los que estamos ahí estábamos en plan amateur. Jugando, es decir, jugando no sabía un poco, Eso también. es. Sí. Y, y ahora a día de hoy tú vas a competir siempre con, con equipos de Champions. Antes estábamos pues, la, en la liga del barrio y uh -huh. nos lo pasábamos bien, pero es que era la única liga que había y te lo pasabas bien. ¿Y ahora qué pasa? ¿Cómo se te ocurrió diciendo, oye, aquí, aquí hay un hueco que creo que se puede llenar? Bueno, la, la historia de Mumbler es curiosa porque eh, conozco a mi socio, a Paul, Paul Rodríguez, mi socio en Mumbler, nos conocemos porque éramos los dos podcasters. Entonces él tenía un, un, un podcast que Planeta M, una tertulia de marketing digital, que el tío es muy listo y lo montó para conocer gente. Entonces en esa tertulia pues mm -hmm. pues, pues, pues nos conocimos porque me invitó eh, un día a hablar de e-commerce de e y, y estuvimos charlando. ¿Qué pasa? Que enseguida conectamos porque a los dos nos molaba el mundo del podcast, él era CMO de factura directa de un SaaS, entonces al final sí, claro, yo estaba en Brainsys entonces al final estábamos los dos. Somos podcasters, nos flipa el mundo SaaS eh, y nos flipa la generación de contenidos y empezamos a hablar. Y un día dijimos, tenemos que hacer un proyecto juntos. No sabemos el qué. Pero quer queremos hacer un proyecto juntos y queremos que sea el mundo podcast. Nos apetecía. Eh, como no sabíamos, montamos un podcast. Entonces, siempre hacemos la coña que ¿qué hacen dos podcasters cuando tienen una idea? Montar otro podcast. Y montamos un podcast, TribuCasters, donde entrevistamos a más de 100 podcasters preguntándoles por su día a día, cómo creaban el contenido, en, tratando de entender cuáles eran sus problemas. Y llegamos a la conclusión de, porque entrevistamos a varios podcasters que ya vendían su contenido, eh, por un lado, y entrevistamos uh -huh. a muchos otros que nos decían, Joder, me mola la creación de contenido, pues que no vivo de esto y me fastidia no poder vivir de esto. Y dijimos, venga, ¿cómo podemos ayudar a los que no pueden vivir y que hagan lo, lo mismo de los que ya están viviendo de ello o generando uh -huh. un dinero? Pues al final yo creo, es, es, es sobre todo un tema mental. O sea, yo es una losa mental que, que puedes tener mejor o peor en función de lo bien que hayas trabajado tu cabeza. Yo la trabajé muy mal, no, está, no estaba preparado.
0: No se está preparado para cerrar una compañía en sí, nunca se está preparado para cerrar.
5: Yo, yo creo que no. Sí, sí que es verdad que con el tiempo... Es decir, yo ahora me enfrento a los proyectos de una forma muy distinta. También te lo digo, mm -hmm. ¿no? Pero yo, por ejemplo, en era mi ya había tenido otra compañía, pero era mi primer gran compañía creada sabiendo lo que hacía. ¿no? Había tenido otra compañía cuando acabé la carrera, creo con unos copies de carrera como si hubiéramos abierto mm -hmm. un bar de copas. A eso me refiero. No, no, no tenía un pensamiento. Pero Brainsing sí que es algo donde cuando lo creamos ya estamos viendo qué pasa en Estados Unidos, ya empezamos a ver temas startup eh, de lejos... Y nos montamos un poquillo en la paja mental. No de ser un Facebook, pero sí decir, oye, aquí hay una gran oportunidad. Uh -huh. Entonces, claro, durante 10 años que duró el proyecto, pues durante, le metes muchas horas, pero haces muchas concesiones donde tú te justificas tus concesiones personales y un montón de cosas a, pues, estoy creando algo que me apetece y además me va a llevar a un punto X. Uh -huh. me, va, me va a arreglar la vida, lo que tú quieras. no de, de, Tienes esa, esa pajilla mental. ¿Qué pasa? Que hay un punto donde tú te das cuenta que eso ya no va o sea, no va a ningún lado. Has hecho muchas concesiones, concesiones de, de tiempo, concesiones de pasta, de quedarte sin sueldo, de meter mm. dinero que no tenías, dinero que has pedido al banco, eh, de avalar tus cosas, hacer cada vez más, cada vez más, cada vez más. De endeudarte totalmente, sí. De endeudarte. Vas teniendo un poco eh, todo este tema de sesgo de costo hundido, ¿no? Porque te vas metiendo cada vez en más, en más mierda porque por un lado ya has hecho mucha inversión y tienes mucho metido y por otro lado tú te crees el proyecto y, o es que esto de emprender, como están de un día para otro, todo cambia, ¿no? Decir, oye, pues hoy estás arriba porque ha pasado no sé qué y ha cerrado un contrato gordo y mañana estás en la mierda porque se te ha caído un cliente y ha pasado otra cosa, ¿no? Pues de todo eso llega un punto donde te rompes. O sea, yo menos, cuando ya te das cuenta que, que eso se va a la mierda, yo me empiezo a romper por varios puntos. El primero, por, por ansiedad, porque hay un punto donde, donde empezamos a, a disminuir facturación... Mm -hmm. Eh, tenemos que devolver préstamos que no, con los que nos habíamos financiado y demás y tú te vas ahogando. ¿Qué pasa? Que llega un punto donde tú ya no tienes para pagar las nóminas. O que pagar las nóminas es un, un encaje de bolillos. Hay que hacer mm. apaño no para conseguir el dinero. Eh, y donde empiezas a tener movidas y donde te llamó un cliente y cuando a lo mejor antes te cancelaba un cliente muy de vez en cuando, pues no pasaba nada, o sea, te molestaba era rabia o lo que fuera, pero no pasaba nada, pues ahora te llama un cliente Me pasa es que cada vez que me llamaba un cliente estaba acojonado o sea, diciendo, claro si este se me cae eh, no
0: pago, no, no pago. pago este mes,
5: claro, entonces empiezas a estar a romperte en el sentido de que tienes miedo continuamente, o sea, estás, pues, yo estaba el domingo por la tarde en mi casa y, y lo pasaba fatal, lloraba ¿Por qué? Porque no quería que llegara el lunes, pero no porque no me guste mi trabajo, sino porque es que el lunes me podían, el domingo no me iba a llamar un cliente, pero el lunes uh -huh. a lo mejor pasaba algo. Entonces esa incertidumbre máxima eh, te va arrastrando un poco. Luego hay un tema de, de que te das cuenta de que todo por lo que has luchado, es decir, que todas esas mierdas mentales que te has hecho y, y, y uh -huh. renuncias, pues son para nada. ¿no? Eh,
0: ah, es frustrante YouTube, eso. Y ya hemos llegado al final de esta tercera parte con el resumen de una buena parte precisamente de los protagonistas del e-commerce que han pasado por el podcast los viernes en este canal de e-commerce. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y si además valoráis con 5 estrellas este podcast, allí donde lo estés escuchando, yo os estaré como siempre muy, muy agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. ¡Adiós!